0: Pour ce nouvel épisode de Fintech, je reçois Marc Kepenegian, le cofondateur et CEO de Cryptown. Cryptown, c'est une bourse d'actifs numériques pour financer les PME, une initiative très innovante qui milite notamment pour le retour des bourses régionales. Écoutez ma discussion avec Marc tout de suite pour en savoir plus. Bonjour Marc. Bonjour Annel. Bienvenue sur Fintech. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir euh, qu'on réussisse enfin à faire cet enregistrement. <rire> est-ce que tu veux bien euh, commencer en te présentant rapidement, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, je suis Marc Ipénégan, je suis le CEO et un des quatre cofondateurs de Cryptown.
0: Super. Et alors, est-ce que, euh, avant qu'on parle un peu plus de l'entreprise, tu peux me dire ce que tu as fait avant et euh, bah, comment tu es arrivé à devenir entrepreneur euh, avec Cryptown
1: bah, Avec plaisir. Donc, euh, j'étais diplômé de l'ESCP en, en 2014. Et, euh, et donc, j'ai travaillé à la banque Rothschild Co en tant que liquidity trader. Donc, euh, je gérais des contrats de liquidité de groupe du CAC 40, Belvin, SBF 100. Et en parallèle de ça, je faisais des recherches en asset management sur tout ce qui est euh, risque factoriel et utilisation de nouvelles mesures de risque pour, euh, pour changer, euh, entre guillemets, la volatilité mmh. qui a selon moi, en tout cas, des, des petites problématiques associées. Et donc, j'avais à la fois envie de faire de la recherche où j'ai failli faire un, un PSGG pour pousser ces recherches plus loin. Euh, et quand j'ai failli, j'ai vraiment failli, et, euh, et donc euh, quelque chose de très opérationnel. Et j'ai décidé en fait, euh, au cours de mon, comment dire, mon travail et de ces recherches, de me concentrer sur le risque d'illiquidité, mm -hmm. d'abord sur les grosses capitalisations, puis après sur les small caps, puis après j'ai extrapolé ça au non-côté, et de là m'est venue euh, l'idée de, de Krypton, pour, et on en reparlera, mais pour essayer de répondre aux besoins de financement des, des PME mmh. par, euh, par la liquidité.
0: Et alors finalement, qu'est-ce qui a fait pencher la balance vers l'entrepreneuriat plutôt que le, le doctorat
1: euh, Alors, euh, si tu veux, la, la vraie histoire, <rire> la, la vraie de vraie. Euh, en fait, euh, le doctorat, ça venait pas de moi l'idée, ça venait d'une personne de l'ESCP, je la salue si elle nous écoute, qui euh, avait adoré mes recherches et qui voulait que je continue. En, en trois minutes, c'était l'utilisation du Max Rorden pour remplacer la vol et après toute son utilisation pour du Markovitch et de la diversification de portefeuille basée sur d'autres mesures de risque. Et, euh, et donc, il euh, souhaitait que je continue ça. Et moi, ça me tentait pas mal parce que j'avais adoré mes recherches. Mmh. Euh, donc, je m'étais lancé dans, dans le programme. Et à l'époque, le SCP ne prenait qu'un docteur en finance tous les deux ans de mémoire. Et, euh, et donc euh, on était arrivé à, à la toute fin et, euh, et il restait deux profils mm -hmm. on est passé devant un jury avec un vote il y avait moi qui voulais faire ces recherches mais qui n'avait pas envie de devenir professeur c'était vraiment par passion pour ces recherches et après retourner dans le monde pro et une personne plus âgée parce que moi j'étais déjà très jeune j'étais mm -hmm. plus jeune de ma promo euh, et il faut savoir que les, 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 enfin, les élèves PhD donnent des cours donc euh, déjà ça pose des questions bon enfin donne des cours en tant que prof ouais. hein. euh, et, euh, et l'autre personne c'était quelqu'un de 10 ans, 15 ans de plus que moi qui avait pas de sujet de recherche vraiment, mais enfin, il me semble mais qui avait envie de devenir prof et mmh. notamment à l'ESCP donc euh, voilà il y a eu un vote et je pense de mémoire j'ai eu 40% et, et moi ça me dérangeait pas parce que moi je faisais ça pour de la recherche et comme je t'ai dit c'est le fait d'avoir un piège j'ai dit c'était moins euh, une ambition mais plus de continuer ces recherches ouais. là donc voilà, c'est la raison exacte.
0: Ça marche. Et alors, comment t'es passé de, de ce moment-là à monter Cryptown avec quatre associés euh, Non, pardon, avec trois associés Trois autres. Euh... Il y a un peu
1: d'eau qui a coulé sur les ponts. Euh, je suis parti au Japon un an, euh, notamment. Après, quand, quand je suis revenu, euh, j'ai rencontré euh, un de mes associés, ouais. Arnaud, qui est un entrepreneur avec, euh, qui, qui entreprend depuis tout le temps et qui adore ça. Euh, qui avait une problématique, lui, euh, d'entrepreneur sur euh, les difficultés, la, le fait que le financement était chronophage, mmh. moi avec un aspect très financier. Et donc on, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire et une association des deux profils. Avant de faire ça, lui, il était euh, dans les opérations, dans un cabinet de conseil où il s'est notamment occupé de l'organisation des A350 Airbus. Donc c'est quelqu'un très euh, opérationnel mmh. et dans l'organisation de projets un peu complexes. Et les deux autres cofondateurs, il bah, y a un ami d'enfance qui okay. est un, un notre CTO qui est tech euh, et donc ça me paraissait évident de, de l'associer. Et il y a un ami à lui qui avec qui il développe depuis longtemps et avec qui est devenu évidemment notre ami depuis. Mais euh, on s'est décidé d'associer tous les quatre. Donc deux profils tech. Mm -hmm. euh, un profil, on va dire, moi, financier, théorique, réglementaire, enfin, tous les trucs chiants, il me, me les donne généralement, et un profil très opérationnel à Arnaud, qui okay. est notre directeur opération aujourd'hui.
0: Du coup, finalement, votre, la répartition des rôles s'est faite assez naturellement, j'imagine
1: bah, Très naturellement, tous les projets, enfin, euh, tout ce qui est tech, évidemment, ouais. à, à nos deux confrontateurs tech, euh, qui ont été rejoints après, mais qui ont fait tout de A à Z, et c'est aussi pour ça que toute la technologie a été Faites telle remettre pour nous de manière assez efficiente. Mm. Et comme ils sont. Euh, c'était leur première boîte en tant que cofondateur, ils avaient été frustrés dans leur expérience précédente de ne pas faire les choses parfaitement. Ils sont assez perfectionnistes. Donc on a fait des choses qui étaient complètement overkill quand c'est lancé. Parce que c'était passionnant pour eux et ça leur faisait plaisir. Mm. Même si ça ne servait pas trop au départ. <rire> Mais aujourd'hui, ça nous sert et ça, ouais. ça rend notre tête résiliente et on n'a pas besoin de faire des changements comme souvent ça arrive. Euh, Arnaud, tout ce qui est opération. Mm. Euh, au début, je l'aidais là plus trop. Euh, et pourtant, enfin, lui, il a renforcé ses équipes. Et moi, euh, tous les autres sujets, euh, on va dire. Donc, c'est beaucoup de réglementaires, euh, beaucoup théoriques sur le financement d'une bourse, sur les problématiques de liquidité, sur euh, ben, le fait d'aller euh, discuter avec l'écosystème, mmh. que ce soit d'autres sociétés, que ce soit bah, France fintech, que ce soit des régulateurs, que ce soit aussi euh, des partenaires euh, des régions, on en reviendra mmh. et, euh, et donc euh, voilà, plein, plein de petites choses comme ça.
0: Super et alors maintenant qu'on a fait toute cette euh, introduction disons, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'était votre idée de départ et bah, où vous en êtes aujourd'hui
1: Alors, l'idée de départ et c'est toujours l'idée aujourd'hui c'est euh, en France et, et c'est vrai pour l'Europe continentale et, euh, c'est très dur, voire pratiquement impossible pour une PME de trouver des fonds propres. Quand, on, quand vous êtes une PME euh, en, à Paris, ou c'est encore pire en région, euh, votre financement, c'est de la dette. Vous parlez à votre banquier, vous avez besoin de vous financer, ben, votre banquier vous prête de l'argent, voilà. Il euh, n'y a pas de fonds propres. Enfin, c'est anecdotique. Il y a des fonds régionaux, euh, ouais. mais ils ne peuvent pas tout faire, et donc ils arrivent à toucher quelques PME, mais bon. Euh... Et l'idée, c'était de se dire... On est dans une situation où on a des PME sous-capitalisées. Il euh, y a pas mal de chiffres qui sortent, notamment de l'Observatoire de du financement des PME de la Banque de France. L'année dernière, ils ont sorti une belle étude sur ça. On a des PME sous-capitalisées avec un ratio d'endettement très élevé qui, euh, encore, qui a augmenté avec le PGE. Mmh. Donc, elles se retrouvent dans une situation où la dette, c'est compliqué. Parce que les banques, évidemment, quand le ratio d'endettement est élevé, ben, elles, elles prêtent moins c'est logique malheureusement euh, et les deux seules manières de le faire baisser, ce ratio, c'est soit de rembourser de manière anticipée, bon, on ne peut pas se mentir c'est pas, pas possible, mm. soit augmenter ses fonds propres, sauf qu'en en fait elles n'y pensent même pas, fonds propres pour elles ça n'existe pas on leur en a jamais parlé euh, et, euh, et donc euh, en fait il n'y a pas de solution aujourd'hui mais en fait il y en avait Historiquement, euh, il y avait des bourses régionales en, en France qui ont disparu en, dans les années 94. Il y en okay. avait six dans les régions euh, sans compter Paris. Et euh, il y avait des places financières dans les régions. Il y en avait une à Lyon, il y en avait une à Marseille, une à Metz. Enfin, il y en avait, euh, comme je disais, 6. Et ça fonctionnait même très bien. Où euh, les PME de la région faisaient se financer dans la bourse de la région avec l'épargne de la région. C'était un bel écosystème. Ça créait plein de... Bah, plein de, comment dire, de travail dans la région mmh. avec des camions d'avocats, des commissaires au compte des leveurs, vraiment plein de choses pour faire le show et euh, elles ont disparu dans les années 93-95 au profit d'une centralisation à Paris où c'était logique de dire ben, on va mutualiser on va mieux faire de Paris la réalité c'est que peu à peu elles ont, les régions euh, sont sorties entre guillemets euh, du, des introductions en de bourse mmh. et les PME ont été les grandes oubliées pour Plein de raisons, on va pas les évoquer là, euh, et, et donc les régions ont perdu ça et elles en se souviennent. Les régions, enfin, toutes les régions, quand j'en parle, elles ont ça en tête, et, et c'est euh, un aspect où elles sont nostalgiques de ça.
0: C'est quelque chose qu'elles regrettent en fait aujourd'hui, et bien ben, bien sûr, recourer. parce
1: que en fait, elles ont conscience qu'il faut euh, trouver des solutions fonds propres mmh. pour les PME. Pourquoi un, je l'ai dit, pour, pour réduire ce ratio d'endettement, mais il y a deux autres raisons on est un pays, euh, je crois qu'on est le pays au monde, mais bon, faut à vérifier, où on a le ratio ETI sur PME le plus faible. Parce que quand vous êtes, on a beaucoup beaucoup de PME, mmh. très peu d'ETI en, en rapport. Euh, pour passer ETI, vous avez besoin de fonds propres, vous avez besoin de vous, euh, vous financer, c'est une étape très très difficile pour les PME françaises. Par contre, on a un des ratios grand groupe sur ETI le plus fort, parce que quand vous avez passé ces étapes, en fait, c'est que vous avez trouvé des solutions de financement, et en plus, vous avez des épaules particulièrement solides, donc euh, vous faites euh, le... vous passez grand groupe, on va dire, euh, de manière un peu plus simple. Mmh. Et on a un goulot d'étranglement, en fait, sur les grosses PME qui, arrivent, qui ont des difficultés à passer ETI, donc un, les fonds propres, ça pourrait améliorer ça, et je pense que tout le monde serait bien content d'avoir plus d'ETI. Et deux, l'autre problématique c'est qu'on parle de réindustrialisation tout le monde en parle aujourd'hui mais on oublie une grande chose c'est qu'il n'y aura jamais de réindustrialisation sans fonds propres enfin, personne ne va financer 110% d'une usine la PME a besoin quand même de, de financer entre 10-30% des coûts en fonds propres et il euh, n'y a pas de solution En fait, on, on leur dit tous va réindustrialiser revenez mettez tout à Paris et pour les fonds propres bah en fait, débrouillez-vous, on ne sait pas faire. Et donc, euh, il faut leur apporter des solutions. Il n'y a plus de débat, tout le monde est aligné sur ça. La question, c'est comment mm -hmm. Et donc, nous, on essaie d'apporter une première réponse euh, qui nous semble pragmatique, parce qu'il euh, y a plein de raisons qui font que le, les fonds propres pour les PME, c'est compliqué. Il y a des raisons côté investisseur, mais aussi des questions côté euh, PME. Et l'idée, c'est de répondre à ça de manière efficiente.
0: Et alors Comment ça se matérialise aujourd'hui avec Crypton
1: Alors, Cryptown, on se considère comme la première euh, néobourse. Mm -hmm. euh, Jusqu'à qu'on n'utilise plus le mot néo. <rire> euh, mais euh, on, on permet à des PME... En fait, on a une plateforme. On est euh, enregistré en tant que PSAN en France pour, sur trois services et en tant qu'agent de MI à la CSSF. On a une plateforme qui permet à des PME de se financer après j'expliquerai dans le détail, mmh. et à nos membres, aux investisseurs, d'investir via des actifs numériques dès 1 euro dans les projets en marché primaire et d'avoir de la liquidité sur notre marché secondaire. Alors pour une PME, c'est très simple. Quand elles viennent nous voir, on a un process standardisé, normé, digitalisé. Mmh. On leur demande de remplir un document euh, qui est une sorte de gros template qui fait entre 20 et 50 pages. Elle va, elle va remplir ce document, elle va nous donner des documents annexes qui sont toute sa vie juridique, sociale, etc., une fois qu'on a tout ça, on va transmettre ça à un commissaire au compte, un cabinet d'avocat et une agence de station qui vont faire une new deal. Donc le commissaire au compte va vérifier que tous les éléments passés, inscrits dans ce document d'information sont exacts. Mmh. Le cabinet d'avocat va vérifier à la fois le passif, l'IP, à qui appartiennent les marques, les brevets et l'agence l'agentation la méthode de valorisation de la société parce que c'est la boîte qui se valorise mais l'agence l'agentation euh, vérifie que les méthodes utilisées sont cohérentes et les prévisions financières mm -hmm. une fois que vous obtenez les trois validations donc nous on s'occupe de tout on hein, vous demande juste de, de remplir ce document et de nous envoyer les docs et après on va on va s'occuper de ça vous êtes automatiquement accepté sur euh, Krypton l'idée c'est vraiment de créer un, un standard et une qualité et une normalisation euh, pour faire en sorte que ce soit le moins chronophage possible alors pour la société, pour la PME, ça a lui coûté 1500 euros au départ, ce, que, ce qui est vraiment pas cher surtout comparé aux autres solutions. La usine coûte plus que ça. Nous, on, on, on subventionne une partie, même une grande partie. L'idée, c'est que ça soit euh, acceptable pour la PME, mais quand même la faire rentrer dans un process engageant. Au début, on faisait ça gratuitement, parce qu'en mm -hmm. fait, gratuit 1500, ça ne change pas réellement. Mais on se rendait compte qu'il y a beaucoup euh, été. Était... En un moment, on avait 200 boîtes intéressées, mais en fait, elles n'allaient pas au bout, elles n'étaient pas motivées. Ouais, pour s'engager, euh, en fait. Euh... Et, et nous, ça nous, nous ait perdu du temps. Une fois l'opération terminée, je reviendrai sur l'opération, elle nous rémunère entre 2,5 et 5% des montants euh, reçus mm -hmm. en financement. Nous, pareil, sur ce côté-là, on a pas mal de charges. C'est pas notre business model de gagner de l'argent dessus. L'idée, c'est couvrir euh, nos partenaires et aussi cette opération. Euh, parce que nous, on va se rémunérer, on va en parler par, par la suite, sur le marché secondaire. Pour la PME, c'est une augmentation de capital classique. Elle émet de nouvelles actions, elle reçoit des fonds propres. Pour les investisseurs, tant bah, on se place côté investisseur, eux ils investissent dans des actifs numériques. Donc on a un, un proxy, qui est un, une holding qui est la même pour chaque opération, qui va émettre des actifs numériques en euros, qui va recevoir de l'intégralité de l'argent reçu et qui va soustraire au capital de la société, signer le bac et qui est le seul actionnaire. Euh, » Donc vous, en investissant dans les actifs numériques d'un euro, euh, vous avez acheté des actifs numériques et donc vous n'êtes pas actionnaire et ça facilite entre guillemets tous les process, mmh. et notamment ça permet ce marché secondaire. Une fois, donc, euh, vous, pour un investisseur, il, il s'inscrit sur un titre, bon, on est régulé donc, en on applique la cinquième directive, donc il y a un process qui est euh, pour une personne physique euh, assez fluide, pour une personne morale malheureusement assez lourd, mais on va dire que tout le monde est à la même enseigne une fois l'inscription terminée, nous on va lui créer un wallet sur notre blockchain qui va stocker tous les actifs numériques, comme mmh. on est enregistré aussi en tant que conservateur et on va lui créer un compte ibanisé à son nom comme je t'ai dit, on est agent de Mangopé ouais. euh, que vous avez interviewé il y a quelques, quelques jours ou quelques semaines euh, qui va être personnalisé pour, pour chacun des, des personnes donc il va créditer ce compte en euros ou par virement mm -hmm. euh, et c'est avec ce compte qu'on va pouvoir investir dans les, dans les opérations de financement en primaire et pouvoir investir en secondaire. Donc une fois le primaire terminé, euh, l'actif numérique devient listé, et, euh, et là on a un marché secondaire classique où on voit un carnet d'ordre et on va pouvoir passer des ordres de vente, des ordres d'achat, de, donc on va créer une liquidité sur cet investissement, et euh, une chose qui va ouvrir un peu la discussion sur la suite, c'est assez innovante c'est qu'on a un règlement en livraison instantané, ce qui est assez, euh, assez unique en son genre. Donc, quand vous avez passé un ordre de vente et qu'il y a une contrepartie en face, l'exécution mm -hmm. est immédiate. Euh, L'acheteur la, reçoit ses actifs numériques dans son wallet immédiatement et vous, vous touchez les euros dans votre euh, wallet tout de suite que vous pouvez retirer euh, et avoir sur votre compte courant. Euh, et donc euh, voilà, on, on permet de faire ça. Aujourd'hui, euh, on le permet et on a financé euh, déjà quelques sociétés euh, grâce à ce mécanisme dont Léo Care, mm -hmm. euh, qui a fait son premier tour de financement euh, de chez nous en 2019 et donc euh, qui a son actif côté chez nous et depuis qui a explosé. Donc on a beaucoup d'échanges sur Léo Care, euh, et sur cet actif et on est plutôt très heureux. Et d'autres comme euh, Santexpat, euh, qui est une ligne sur tech, qui a euh, qui est en ce moment même sur, euh, sur notre mmh. plateforme et euh, qui cherche à se financer euh, à hauteur de euh, 300, 300 000 euros et qui a déjà dépassé ce montant-là. Okay. Euh,
0: Juste une question, l'actif numérique en fait était euh, une obligation pour proposer un process aussi fluide Enfin, c'était le seul... Alors,
1: aujourd'hui, c'est la manière qu'on a décidé de, ouais. de, de faire pour avoir quelque chose d'efficient en rentrant dans, dans cette nouvelle catégorie d'actifs qui, qui nous semble intéressante. Et aussi, pouvoir faire, parce mm -hmm. que ce modèle-là fonctionne grâce à ça... Euh, à la suite, on, on, enfin, il présente aussi des limitations, parce que les investisseurs ne sont pas actionnaires, euh, ce n'est pas des instruments financiers, euh, on ne peut pas le mettre dans des comptes dans des PEA. il y a pas mal de, de, de freins. Mm -hmm. euh, in fine, ça fonctionne, on permet d'avoir de la liquidité, mais mais il y a des freins inhérents, et c'est un peu la, la suite, et on en reparlera, mais euh, mais notamment euh, au Parlement européen, il a été voté le 24 mars euh, quelque chose qui s'appelle le DLT régime pilote, et euh, qui est notre suite logique, qui changera pas mal de choses, euh, mais qui est notre suite logique. Tu,
0: tu nous vas nous en reparler euh, dans quelques minutes alors.
1: Avec plaisir. Et donc, on, on s'est rendu compte aussi qu'à force de, de faire notre métier, qui est de financer des PME euh, et d'augmenter les fonds propres, Bon, on a eu pas mal de relations avec euh, la place financière où notre techno qui permet aujourd'hui de faire ça sur des actifs numériques le permet de le faire sur tout. Mm -hmm. Et donc, on a fait euh, trois projets euh, avec la, la place euh, financière de Paris. Le premier, c'est avec euh, LiquidShare, qui est une, une fintech fondée par sept institutions financières mm -hmm. qui fait euh, plein de choses, dans, et de la R&D et de l'innovation dans le capital market. Ils ont fait un pilote en deux, début 2020 où ils ont utilisé notre technologie pour faire à la fois tout le marché primaire, donc là c'était en, en instrument financier dans le cadre du pilote, et le marché secondaire, mmh. euh, et tester un règlement de livraison instantané sur la bourse, qui n'existe pas puisqu'on a plus 2 et voir ce que l'impact que ça pourrait avoir, notamment sur la disparition des chambres de compensation, car plus de risque de contrepartie. Et donc là c'était pour nous un, un, un moyen de montrer que notre technologie sous-jacente amener pas mal de choses c'est un vrai succès suite à ça on a fait un, un projet avec une banque française euh, on va en parler par la suite euh, dans, dans quelques semaines mais on a recréé une infrastructure de teneur de compte conservateur security token proof donc euh, c'était dans le cadre d'un proof of value donc euh, pas, pas live aujourd'hui mais tester l'intérêt de pour elle de se connecter et de faire une évolution un pas vers les security, les security tokens quand ils arriveront par la suite et ça, ça a montré qu'une infrastructure, infrastructure sous-jacente de la banque, euh, sous, sa, sous son métier de tenue de compte de conservation, conservation, serait largement améliorée. Euh, on, on divulguera des chiffres dans la presse prochainement, mais, mais l'idée c'est quand ça arrivera, et notamment suite au DLT Régime Pilote, qu'on puisse proposer une adaptation aux banques de leur infra sous-jacente. Et dernier projet, c'était avec euh, la Banque de France en juillet dernier. Ils ont fait une expérimentation sur les CBDC euh, L'euro banque centrale sur blockchain. Et euh, dans une des expérimentations sur euh, comment utiliser le CBDC pour faire du règlement livraison, ils ont utilisé notre, euh, notre techno de marché secondaire et de règlement livraison. Donc voilà, l'idée c'était plutôt de montrer euh, qu'on est capable de, de digitaliser euh, les infras de capital market en, en plus de notre opération. Et, euh, et on pense qu'il y a un vrai besoin parce qu'on est sur un secteur qui est malheureusement sous-digitalisé. Quand on parle de middle et, et back-office des banques, il y a eu une étude d'accenture qui est sortie sorti il y a un an et demi mm -hmm. qui démontrait que sur les 1000 milliards de coûts que coûte l'intégralité des infracapital markets dans le monde, il y avait 150 milliards qui pourraient être réduits à zéro juste avec des nouvelles technologies et on pourrait aller beaucoup plus loin avec notamment des DLT. Et l'idée pour nous, c'est de s'engouffrer dans ça en disant bah, on, on essaye d'apporter de, de l'efficience aux PME euh, via ces nouvelles technologies, parce qu'il n'y a pas de financement des PME. Et aujourd'hui, d'IPO des PME, c'est assez anecdotique, parce que c'est très coûteux, mmh. parce que l'infra est trop chère, et quand vous le faites pour une petite société, bah, en fait, c'est pas très rentable. Donc nous, on est obligés d'avoir une efficience pour essayer de financer des PME. Mais après, en fait, tout le monde en aurait bien besoin.
0: Et du coup, là, les projets que vous avez faits, euh, donc avec des institutions financières, disons, directement C'est une diversification de vos offres Vous avez maintenant une nouvelle offre que vous proposez
1: Non, c'est vraiment du, euh, des one-shots. On est en discussion avec d'autres, mais pas, on n'a pas finalisé. C'est plus euh, démontrer l'utilisation de notre tech, les faire avancer sur ces réflexions, et euh, faire avancer un peu nous-mêmes nos réflexions sur euh, ce que ça vous aura dit en fait, d'opérer une bourse mais manière différente, post-DLT Régime Pilote. Euh, donc, euh, donc voilà. Okay. On, on, on essaie, mais euh, mais c'est pas une offre, non.
0: Ouais, d'accord. Et, et tout à l'heure, tu disais que finalement, vous gagnez pas vraiment beaucoup d'argent sur la campagne en elle-même de l'entreprise, mais euh, bah, j'imagine qu'il y a quand même une façon pour vous <rire> de vous rémunérer. Est-ce que tu peux m'en dire oui. plus
1: En fait, on, on a décidé d'avoir un business model comme ça parce que on, on pense que les PME, notamment, ont pas accès à des financements et euh, Là, je parlais tout à l'heure de Renex Gross, mais euh, ça coûte cher. pas forcément le, le listing sur Renex, mais plus tous les partenaires. Et on, on, a, enfin, on a estimé qu'une IPO euh, pour une petite PME sur Renex coûtait entre 200 et 450 000 euros, tout compris. Euh, et donc, on, nous, on cherche évidemment à faire en sorte que ça soit accessible. Donc, on s'est dit, on, on va s'aligner totalement à sa réussite sur le financement. Euh, on, va être, on va essayer de faire quelque chose, construire quelque chose de break-even. Et notre manière de nous rémunérer, ça va être sur le marché secondaire ou quand un, un investisseur va revendre ou racheter des actifs numériques qui, euh, et donc euh, soit matérialiser une plus-value ou non en tout cas en acheter ou en revendre on va prendre 2% de transaction fees à l'acheteur revendeur soit 4% de la transaction ce qui est assez indolore pour les investisseurs parce que en fait on offre de la liquidité là où ça n'existe pas et on s'occupe de tout la réglementation est instantanée il n'y a pas d'autres frais oui. etc et pour nous ben ça permet d'avoir in fine un revenu avec évidemment quand on parle de transaction fees un peu plus de, de marge et moins de coûts associés
0: et tout à l'heure, tu disais aussi que finalement, les PME, les entrepreneurs, euh, ils ne pensent pas euh, au côté fonds propres parce qu'en fait, euh, c'est quelque chose qui, enfin, qui pour eux n'existe pas, euh, pour reprendre tes mots tout à l'heure. J'imagine que du coup, il y a pas mal de pédagogie à faire. Est-ce que c'est facile finalement de trouver les entreprises qui sont intéressées Enfin, tu vois, comment, comment ça se passe
1: euh, Alors, non, c'est pas simple. Il euh, y a beaucoup de pédagogie. C'est pour ça qu'au départ, on a commencé sur les startups parce qu'il n'y a pas besoin de faire cette pédagogie mmh. et on ne pouvait pas commencer par, par des PME très Traditionnel, processuel, ouais. mais, euh, mais pour les PME, il y a beaucoup de pédagogie et on a un angle assez différent qui passe par euh, les bourses régionales. Donc J'en ai un peu parlé au, au départ, mais pendant le, le Covid, on mmh. s'est rendu compte que, euh, que dans les plans de relance des régions, qu'ils ont à fond pour aider évidemment leurs PME à, à survivre la crise au, au mieux, il y avait énormément d'actions. Mais il y avait euh, beaucoup de dettes, parfois de la sub, et rien, pratiquement rien, en fonds propres. Donc, nous, on est allé voir euh, la région Grand Est, et Jean Rentner, qui est le président du conseil régional, en lui expliquant que ce serait, ça serait intéressant de leur proposer une, une alternative en fonds propres, parce que plus il y a d'éventail de financement, mieux c'est. Et ils ont été extrêmement partants et extrêmement soutiens. Et ils nous expliquaient juste que, enfin, c'est compliqué, enfin, il faut leur proposer, et quand on est source de proposition, eux, ils sont partants. Et donc, on a décidé de faire renaître la bourse régionale du Grand Est ensemble, alors avec notre manière d'opérer aujourd'hui, donc en actif numérique, mais en fonds propres pour les PME. Euh, et donc, on, on va créer une néo-bourse pour la région Grand Est qui va s'appeler Europa, qui sort en mai 2022, qui va être vraiment un, une plateforme dédiée au Grand Est, où on va financer des PME du Grand Est avec des investisseurs euh, du Grand Est. Mmh. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose de fluide. Et, euh, et là, on s'appuie beaucoup sur la région, euh, qui nous a ouvert toutes ses portes, avec euh, ses incubateurs d'excellence, euh, ses réseaux, c'est Donc, on parle au PME, mais euh, accompagné, en tout cas, en venant de la part de la région. Donc, c'est peut-être un peu plus simple. Et pareil pour le côté euh, investisseur. Et l'idée, c'est d'apporter des solutions aux régions où euh, c'est euh, on va s'occuper de toute la période enfin toute la partie financement sur cette plateforme et à la fin euh, l'actif numérique sera euh, listé sur notre marché secondaire Krypton national pour maximiser la liquidité ou là l'idée c'est vraiment d'en permettre et d'en offrir au plus possible et on a cette logique donc on, on, comme je t'ai dit on a euh, signé ça a été voté au conseil régional du Grand Est le fait de faire naître ce projet euh, qui sort en mai on a euh, deux première société, une start-up de la région Grandes, parce qu'il y en a aussi des start dans les régions, et l'idée c'est de montrer qu'on est aussi là pour mmh. elle, Mais aussi une PME très traditionnelle qui a 200 ans, okay. on, a, on a dû, même si l'entrepreneur enfin, le, est quelqu'un de génial, mais on a dû quand même faire un peu plus de pédagogie, ça nous a permis d'apprendre euh, quelles étaient leurs problématiques, et l'idée c'est de montrer qu'on qu peut et qu'on souhaite tout faire dans cette région et dans les autres régions. Et donc, on se concentre sur le Grand Est, mais on est déjà en discussion avec d'autres régions pour paralléliser ces bourses régionales, pour apporter du financement de manière qui nous semble pragmatique. Mais on ne cherche pas à faire ça qu'avec les régions. On cherche à faire des néo bourses à thème, parfois sectorielles, parfois avec des acteurs qui sont légitimes pour des mm -hmm. besoins spécifiques, comme notamment une bourse du financement souverain, pour cette financer des projets qui, qui ont un intérêt, notamment pour, pour la nation. Et l'idée, c'est de paralléliser ça et d'avoir un marché secondaire global. Euh, et ça, donc à
0: terme, tu imagines plein de bourses, euh, de, de mini-bourses, disons euh... Exactement.
1: Et, avec, et ça, je ne l'ai pas dit, c'est nous de Paris qui est notre siège, on opère la tech, entre guillemets, mais disons tout se passe en région. Mm. On recrute là-bas, il y a quelqu'un qui parle aux au PME, aux invests, qui s'occupe des dossiers, des opérations. De... Et donc, ça se passe vraiment dans la région et oui, par contre il s'appuie sur une, une techno qui est plus efficiente donc ça permet d'avoir un effort mutualisé et donc ça c'est notre vocation aujourd'hui comme je l'ai dit dans la manière dont on le fait aujourd'hui mais à terme avec le DLT Régime pilote dont j'ai parlé tout à l'heure c'est de, de passer peut-être à horizon 1-2 ans toutes ces bourses régionales sur un, un modèle différent
0: qui serait, du coup
1: En fait, le DLT <rire> si Régime Pilote euh, a été voté, comme je te disais, le 24 mars au Parlement européen. Mm -hmm. C'est un règlement euh, donc euh, non transposable. Mm -hmm. euh, il va... C'est le premier pilote en droit financier européen. On, on a voulu depuis longtemps et là, il, il, on a eu la chance d'en avoir un, notamment parce qu'avec le Brexit, le UK allait en sortir un également. Mm -hmm. Donc, il était temps d'en de, faire un. Et l'objectif, c'est d'améliorer l'efficience euh, des infrastructures de marché pour favoriser le financement des PME. Donc, euh, quand même, on a l'impression de cocher pas mal de cases. Et l'idée, c'est de créer un, un, trois choses, mais dont ce qui nous intéresse, c'est un nouveau statut qui s'appelle DLT-TSS, qui va permettre de cumuler deux statuts qui n'étaient pas cumulables jusqu'à maintenant, qui étaient DLT-MTF. MTF étant euh, l'agrément qui permet euh, de faire un, un exchange sur un instrument financier et DLT, CSD, CSD étant euh, le dépositaire central, Euroclear étant le plus connu. Et donc, en cumulant ces deux statuts, et en utilisant un DLT, donc une blockchain, on va pouvoir créer une infrastructure désintermédiaire qui va permettre de financer des PME mm -hmm. en equity et en oblige euh, de manière totalement efficiente et avec, une, avec un règlement livraison instantané, sans risque de contrepartie. Donc, vous, enfin, on change complètement la manière de faire euh, aujourd'hui et euh, et en apportant une efficience, enfin nous on a fait des estimations qui, qui, en interne, que la chaîne globale coûterait euh, de 85 à 92% de moins à opérer. Euh, et par là en fait c'est intéressé des PME. Et là où aujourd'hui on est en actif numérique, euh, nous on souhaite devenir des LTTSS, donc c'est pas encore au JO et ça mettra encore peut-être euh, un an à arriver. Et c'est quelque chose de très lourd, hein. on, mmh. on parle d'une vraie étape, c'est euh, de devenir euh, un marché réglementé. Euh, ne le faire sur des instruments financiers ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et euh, permettre à, à, des, euh, à des PME de faire des IPO puisque ça serait des IPO dans ce cas de figure sur ouais. en bourse mais ça serait quelque chose de complètement adapté pour elles donc on, on ferait quelque chose de très pragmatique et toujours le moins cher possible parce que l'idée c'est vraiment de leur apporter une solution euh, utilisable et pas quelque chose où aujourd'hui euh, les rares PME qui font des IPO c'est soit par rêve soit c'est des choses très ambitieuses euh, mais une PME traditionnelle ne va pas en faire mmh. donc nous on veut parler à ces sociétés là qui sont un peu les grandes oubliées notamment dans les régions et pour les investisseurs euh, c'est euh, que ce soit des investisseurs individuels ils pourront investir et ça c'est notre rêve via des comptes y via des PEA ou euh, des assets majeurs qui pourraient mettre dans leur euh, fonds euh, de la PME française après ouvrir ça vers l'Europe et devenir euh, la bourse pan européenne des PME qui est notre ambition euh, in fine euh, avec toujours pour, euh, pour, pour envie de 1 des solutions, en fonds propres au PME. Et de deux, en fait, on est convaincu que la, la bourse plaît un peu moins qu'avant. Il y a moins d'investisseurs individuels euh, pour, pour plusieurs raisons. Mais une raison, c'est que ça parle peut-être un peu moins. Euh, les sociétés du CAC 40, c'est quelque chose d'assez imagé pour la mmh. plupart des personnes. Et, euh, et donc, euh, ils se sentent loin de ce monde-là. Euh, mais nous, on est convaincu que si, et là on reparle des bourses régionales, euh, si vous leur proposez de soutenir une, une PME de la région qui euh, emploie leurs voisins en CDI, leurs enfants en stage, et d'avoir quelque chose de très, comment dire, utile entre guillemets, et, euh, parce que quand vous leur donnez des fonds propres, une PME recrute, mmh, euh, c'est des CDI, c'est de l'emploi, et, et on pense que ça permettrait de ramener des investisseurs individuels. Et c'est un, une problématique en fait, qu'on qu n'a pas évoquée. Mais, euh, mais aujourd'hui, on est dans une situation en fait, double en, en termes de, pour donner quelques chiffres. Toujours selon l'étude de l'Observatoire de financement des PME de la Banque de France, 20% des PME françaises sont sous-capitalisées. Euh, ce qui représente un besoin de financement de l'ordre de 50 milliards d'euros. Et les 80% restantes, en fait, elles ne sont pas sous-capitalisées, mais elles aimeraient bien avoir des fonds propres. Mmh. Donc, il y a vraiment un marché immense. De l'autre côté, euh, l'épargne des Français n'a pas cessé de croître. Il y a euh, près de 750 milliards d'euros qui dorment sur les comptes courants, 800 milliards d'euros sur les livrets A. Donc, vous avez 1550 milliards d'euros avec euh, rémunérant de sous l'inflation Donc, en fait, mécaniquement on est dans une situation où les Français perdent euh, en, en valeur près mmh. de 30 milliards d'euros par an. Donc c'est une problématique majeure euh, sociétale, et l'idée de... Enfin, notre idée, c'est de se dire si on arrivait à, à rediriger 3 à 7% de cette épargne improductive vers nos PME, un, ça répond aux problématiques, et peut-être que grâce à ça, la prochaine étude de l'Observatoire de financement des PME de la Banque de France dira qu'il n'y a plus de PME sous-capitalisées, ce qui est notre objectif, et deux, redynamiser euh, une partie de l'épargne de des Français. Et là, en fait, là où, euh, bah, historiquement, euh, on, on considérait qu'il y avait un risque à rediriger une partie de l'épargne vers les PME, parce qu'évidemment, c'est plus risqué. Bien sûr. Mais quand on parle de 3 à 5 d'épargne liquide, ça nous semble, un, acceptable, et deux, ils perdent de l'argent, quoi qu'il arrive, à cause de l'inflation. Oui, Donc sûr. là, il faut trouver une solution. Et on a quelque chose où on, on arrive, à, si, on, si on arrive à faire ce qu'on fait, où on crée juste un pont entre ces deux problèmes, finalement. Et par là, euh, ben... Bah, à recapitaliser nos PME françaises, européennes et après s'attaquer à un marché encore plus global, on l'espère.
0: Ouais, ce que tu ce que tu disais là sur la le recréer en fait une logique de proximité, ça me fait pas mal penser à ce qui s'est passé avec le crowdfunding euh, au début en fait, qui a recréé ouais. aussi un peu ce, ce lien qui n'existait plus entre les porteurs de projets. Et...
1: Bah, ça a été une première brique. Nous, on, on, on se considère assez différents, mais on a philosophiquement notre, la période de financement on ressemble. On nous compare souvent, même si c'est très différent dans les faits, mais en tout cas on nous compare. Euh, on pense que et là je du crowd equity parce que le crowdfunding marche très bien le crowdfunding en don et où on prévente marche très bien le crowd equity en tout cas non immobilier marche un peu moins bien je pense que la liquidité euh, est importante parce que quand vous investissez euh, dans le crowd equity où on va dire en non compté si vous êtes business angel et vous avez investir en direct dans une société euh, qui vous plaît et eh ben euh, en fait vous allez mettre disons 10 mille euros euh, vous croyez en la boîte, mais la réalité c'est que vous n'allez pas pouvoir toucher quoi que ce soit avant en moyenne 7 ans. Donc ça devient un peu une black box, et, euh, et dans 7 ans on, on se retrouve et on verra. Donc c'est quelque chose de compliqué, surtout que depuis la disparition de l'ISF qui drivait beaucoup de financement en, en equity dans les PME, euh, ça s'est beaucoup ralenti. Et euh, en fait, notre idée, la philosophie qu'on porte et qui arrivera de manière la plus efficace possible post-DLT et régime pilote, cest de dire bah, vous investissez dans une société, euh, vous avez un problème, vous avez besoin de liquidité, vous pouvez revendre, vous avez une flexibilité. Mmh. Et donc, la décision d'investir 10 000 euros n'est plus du tout la même. Et in fine, pour la PME, elle reçoit ces 10 000 euros, c'est très bien, oui. elle va pouvoir engager. Mais vous, euh, bah, dans un cas, vous êtes bloqué 7 ans, c'est une black box. Dans un autre cas, bah, en fait, vous êtes flexible, vous retirez, vous revendez. Oui, et tu
0: lèves des freins côté voilà. investisseur.
1: Et, et ça ne sera jamais... On parle pas de la liquidité du CAC 40, hein, enfin, on... mais j'ai juste déjà permettre un marché. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et, euh, et quand on est en face de 7 ans, si on permet de la liquidité quotidienne hebdomadaire, en fait, c'est très rapide et ça répond à tous les, les problématiques. Et donc, ouais, c'est ça l'objectif de Krypton. Donc là, aujourd'hui, on le fait de notre manière. Demain, on le fera encore de manière différente. Et, euh, et l'idée, c'est de structurer euh, une bourse euh, européenne des PME pour apporter une solution, euh, une solution qui nous semble essentielle. Et on, on selon nous, on répond à un problème euh, de société. Et, euh, et si on arrive, on, entre guillemets, on ne sera même pas le plus grand gagnant. Je pense que le plus grand gagnant, ce serait l'État français, euh, qui, euh, qui, avec des PME euh, mieux capitalisées, une épargne des Français qui, qui on va dire, s'essouffle moins à cause de l'inflation, ils seront les plus contents.
0: Mais écoute, c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour Cryptown. On arrive à la fin de notre échange. J'ai une question. Euh, là, après tes, tes premières années d'entrepreneuriat, euh, qu'est-ce que tu en retiens C'est quoi les leçons euh, que, que tu as apprises en cours de route
1: qui, qui, alors euh, Moi, déjà, je ne regrette pas mon choix d'entreprendre et, et je le conseille à tout le monde. Par contre, c'est euh, très fatigant. Euh, il faut être bien accompagné. Enfin, nous, on a la chance d'avoir une équipe, et là, je ne parle pas que des cofondateurs, on a une équipe top chez la Krypton où les gens se donnent à fond. Et, euh, et on a une atmosphère assez, enfin, même très bienveillante. Et ça, c'est essentiel aussi pour tenir psychologiquement. Mm. Euh, on ne compte pas les heures, on met un peu sa vie de côté. Euh, mais, euh, mais en fait, l'entrepreneuriat pour moi, c'est la résilience. L'idée enfin, initiale, c'est de répondre à un, à un problème, à un besoin. Euh, ça c'est euh, il faut entreprendre toujours en se disant il bah, y a un problème et je vais y répondre parfois il y a des entrepreneurs qui prennent le sens inverse mais moi je conseille vraiment de, de trouver d'abord un vrai problème où il y a un marché derrière mais une fois que vous avez ça euh, je pense que la, la seule chose qui va vous faire réussir ou non c'est votre résilience parce que tout est compliqué mmh. parfois même extrêmement compliqué enfin là on a l'impression au podcast que tout va bien dans le meilleur des mondes mais, mais c'est pas le cas il euh, y a eu des choses très difficiles euh, on a passé les étapes et, et on aura sûrement d'autres. Et donc, euh, oui, pour moi... Surtout
0: en allant chercher des agréments. Euh... Mais, <rire> et,
1: et, et en fait, et, oui, c'est des agréments. Et DLT-TSS, comme je disais, ça nécessite d'être de devenir CSD avec des exemptions. Mais en tout cas, ça décide de le demander DLT-CSD. Et donc, tout le monde me dit que CSD étant le pire agrément, enfin le pire, le plus dur, entre guillemets, en droit financier. Mais, euh, mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est par... Euh, par naïveté ou par résilience, mais ça ne me fait plus vraiment peur, et on est très bien accompagnés, je mmh. pense qu'on est très légitime euh, et donc je me dis, ben, ça se passera bien, parce qu'enfin on fait quelque chose qui, qui sert à tout le monde, et on le fait bien, et je pense qu'on a toujours fait les choses correctement, donc euh, je me dis, ça, ça marchera. Mais donc la résilience, euh, ça me semble clé dans l'entrepreneuriat, et, euh, et voilà.
0: Parfait. J'ai deux dernières questions à, à te poser qui sont plus des questions d'inspiration. Est-ce euh, que tu as des ressources à conseiller à nos auditeurs, auditrices, que ce soit des podcasts, des newsletters, des livres, business ou pas d'ailleurs
1: euh... Euh, alors là je vais, je vais dire je suis long, parce que la réalité c'est que je, je suis euh, dans une période où euh, les choses que je lis c'est des soit euh, des règlements européens parce qu'il euh, y a eu des régime pilotes mais il y a eu méga il y a des discussions aujourd'hui soit euh, des choses très juridiques soit des choses très financières donc euh, sur euh, l'entrepreneur je dirais euh, qu'il y a euh, bah, suivi Anel c'est un peu la réponse fa euh, facile pour moi mais je le pense sincèrement euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, des, des sources d'inspiration, je, je pense que les rêveurs, moi pour moi, sont une source d'inspiration. Euh, toutes les personnes, les entrepreneurs connus, mais qui ont porté des projets euh, où, où le début ont été difficile, parce qu'on parle d'Amazon aujourd'hui, mais Amazon, c'est une longue traversée du désert, et, et les gens ne se rendent pas compte, mais je pense que 99,9% 99 des gens auraient abandonné euh, à un moment où Jeff Bezos a tenu tout seul, enfin on voit des certaines photos dans ses bureaux, euh, seul, ou euh, et, mmh. et c'est ça en fait. Ça c'est une source d'inspiration, on se dit bah, euh, il faut rêver, évidemment ça ne marche pas à tous les coups, mais euh, il faut te maintenir, il faut être résilient, et pour moi c'est ça les sources d'inspiration, c'est les gens qui ont tenu jusqu'au bout. Et que in fine, enfin c'est pas résultat rendu, hein, in fine ça marche ou pas, ou une personne qui a tenu euh, 5 ans et in fine ça n'a pas marché, en fait je le respecte autant et, et il m'inspire autant.
0: Et justement alors la question, est-ce que as un entrepreneur ou une entrepreneuse de la FinTech qui t'inspire ou une FinTech qui t'inspire particulièrement
1: il euh, y en a plein euh, je je j'ai pas de nom en tête parce qu'en fait il y en a plein et, et la plupart m'inspirent nous on est membre de France FinTech depuis notre début et on a beaucoup appris avec avec les membres enfin euh, nous on est un un par rapport à des fintech comme euh, je parle October parce qu'en fait ils ont une logique ou une finance des PME et c'est de la dette mais en tout cas moi bah ça ça m'inspire beaucoup et, et en fait on regarde beaucoup ce qu'ils font parce que, un, euh, Olivier, il a annoncé à octobre avec une philosophie d'aider les PME. Et deux, avant de faire ça, il, il a fait quelque chose pour améliorer l'efficience des fonds qui sont une sous du capital market. Donc, euh, on, on s'est beaucoup inspiré. Euh, de, de, sur, fin, on avait essayé de beaucoup suivre ses pas qui nous semblent très, euh, très euh, perspicaces. Et donc, oui, je, bon, je dirais à octobre, mais attends, je ne je, je voulais pas en dire. Mais, <rire> vous, très bien. Vous, vous m'avez bloqué.
0: Eh bien, super. Merci beaucoup, Marc.
1: Bonne journée. Merci à vous.
0: Vous êtes arrivé au bout de l'épisode de Fintech de cette semaine. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec une ou deux personnes de votre connaissance et éventuellement à nous laisser un commentaire et une note sur les App Store. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.